0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் 28 எட்டு நிச்சயதார்த்தம் கிட்டாவையரின் அதட்டலுக்கு சிறிது பயன் ஏற்பட்டது வீட்டுக்குள்ளே கூச்சல் கொஞ்சம் அடங்கியது பிறகு விஷயம் இன்னது என்பதும் வெளியாயிற்று சீமாச்சுவையனின் மனைவி அன்னம்மாளின் காதில் மதராசிலிருந்து வந்திருந்தவர் கொண்டிருந்தது அரை குறையாக விழுந்தது அதிலிருந்து மாப்பிள்ளை பையன் லலிதாவை கல்யாணம் செய்து கொள்ள இஷ்டப்படவில்லை என்றும் சீதாவை கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறான் என்றும் தெரிந்தன பையனுடைய தாயாரும் தகப்பனாரும் முதலில் அவனுடைய மனத்தை மாற்றப் பார்த்தார்கள் பையன் பிடிவாதமாயிருந்தபடியால் கடைசியில் அவர்களும் சரி என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆனால் இந்த விஷயத்தை கிட்டாவையரிடம் எப்படி பிரஸ்தாபம் செய்வது என்று அவர்களுக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இன்சூரன்ஸ் சுப்பையரிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போதே விஷயத்தை சொல்லி உண்டு இல்லை என்று நிச்சயப்படுத்திக் போகிறதா அல்லது ஊருக்கு போய் கடிதம் எழுதுகிறோம் என்று சொல்லிவிட்டு போய் விவரமாக கடிதத்தில் எழுதுவதா என்பதை பற்றி அவர்களுக்குள் விவாதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதையெல்லாம் கேட்டவுடன் சாதுவான கிட்டாவையருக்கு கூட ஆத்திரம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஆனால் ஆத்திரத்தை யாரிடம் காட்டுவது என்று தெரியாமல் சீமாச்சுவையரை பார்த்து என்னவோய் நான் அப்போதே சொன்னேனே பார்த்திரா மதராஸ்காரன்களுடைய யோக்கியதை தெரிந்ததா என்றார் தெரியாமல் என்னவோய் நானும் தான் அப்போதே சொன்னேனே ஆனாலும் இந்த பிரம்மகத்தி சொல்கிறதை வைத்துக்கொண்டு ஒன்றும் நாம் விடக்கூடாது இந்த சோழன் பிரம்மகத்திக்கு ஏதாவது கலகம் பண்ணி வைப்பதே தொழில் அவர்கள் வேறு சொல்லியிருப்பார்கள் இவளுடைய செவிட்டுக்காதில் வேறு ஒன்று விழுந்திருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் நான் போய் விஷயம் இன்னதென்று ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்து கொண்டு வந்து விடுகிறேன் ஏ சோழன் பிரம்மகத்தி இப்படி வந்து தொலை இருக்கிற பிரதாபங்கள் போதாது என்று நீஊறுத்தி வந்து சேர்ந்தாயே ஏ ஏழரை நாட்டு சனியனே வருகிறாயா இல்லையா என்று இம்மாதிரி சீமாச்சுவையர் தம்முடைய தர்மபத்தினியை அருமையாக அழைக்க அம்மாளும் என்னை எதற்காக இப்படி பிடுங்கி எடுக்கிறீர்கள் என்று வாய்க்குள் முணுமுத்துக்கொண்டே புறப்பட்டால் இருவரும் வீதியில் போகும்போது சீமாச்சுவையர் தம்முடைய தர்மபத்தினியை வாழ்த்திய குரல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சீமாச்சுவையர் மேற்கண்டவாறு தமது மனைவியை திட்டியதானது அங்கே இருந்த மற்றவர்கள் எல்லாருக்கும் ஓரளவு மனத்தெளிவை உண்டாக்கியது இந்த பிராமணர் எதற்காக அண்ணம்மாளை இப்படி வைகிறார் அவள் என்ன செய்வாள் என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் பின்னே யார்தான் என்ன செய்வார்கள் எந்த காரியமும் பிராப்தம் போலதானே நடக்கும் என்றார் கிட்டாவையர் இவர்கள் வேண்டாம் என்றால் லைதாவுக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் போய்விடுமோ எனக்கு மட்டும் உத்தரவு கொடுங்கள் நாளைக்கே ஆயிரம் வரண் கொண்டு வருகிறேன் என்றார் அப்பாத்துறை சாஸ்திரிகள் போதும் போதும் இனிமேல் இந்த வருஷம் என் பெண்ணுக்கு கல்யாணம் என்கிற பேச்சே வேண்டாம் முதலிலே வந்தவர்கள் எல்லோரும் ஊருக்குப் போகட்டும் என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் இந்த சமயத்தில் ராஜம்மாள் அண்ணா குற்றம் என் பேரில் நான் துர்தஷ்டக்காரி எங்கே போனாலும் என்னுடைய துர்தர்ஷ்டம் என்னைத் தொடர்ந்து வருகிறது என்றால். ஏதாவது உலராதே உன்னை யார் இப்போது என்ன சொன்னார்கள் என்றார் கிட்டாவையர் அந்த பெண் உள்ளே விசித்து விசித்து அழுது சீதா என்ன செய்வாள் வந்தவர்களின் முன்னால் வரமாட்டேன் என்றுதான் அவள் சொன்னாள் லலிதாதான் நீ வராவிட்டால் நானும் போக என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் மன்னி யாவது தடுத்தாளா அதுவும் இல்லை என்றாள் பெரியம்மாள் அபயம்பாள் நான் ஒரு அசடு என் பெண் பெரிய அசடு என்பதுதான் தெரிந்த விஷயமாச்சே நீங்கள் எல்லாம் தெரிந்த பெரியவர்கள் இருந்தீர்களே சொல்கிறது தானே என்று சரஸ்வதி அம்மாள் சிரினாள் போதும் வாக்குவாதம் நிறுத்துங்கள் அழுகிற குழந்தையைப் போய் யாராவது சமாதானம் செய்யுங்கள் என்றார் கிட்டாவையர் அழுகை என்ன அழுகை எதற்காக அழவேண்டும் செய்கிறதையும் செய்துவிட்டு ஜாலம் வேற என்றாள் சரஸ்வதியம்மாள் உள்ளே சீதாவை சமாதானப்படுத்த முயன்று கொண்டிருந்த லலிதாவின் காதில் இதெல்லாம் விழுந்தது அம்மா சொன்ன கடைசி வார்த்தையை கேட்டதும் லலிதா ஆங்காரத்துடன் வெளியே வந்தாள் அப்பா நான் சொல்கிறதை தயவு செய்து கேளுங்கள் இன்றைக்கு வந்த பிள்ளையை நான் ஒரு நாளும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் என்னை வெட்டி போட்டாலும் மாட்டேன் முன்னாலிருந்தே எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்கவில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் ஒருவரும் கேட்கவில்லை அம்மா அனாவசியமாக சீதாவை கோபித்துக் கொள்கிறாள் இது தெய்வத்துக்கே பொறுக்காது சீதா முகத்தை கூட அலம்பிக்கொள்ள மாட்டேன் என்றாள் என்னுடன் வருவதற்கும் அவள் இஷ்டப்படவில்லை நான்தான் வலுக்கட்டாயப்படுத்தி அழைத்து கொண்டு வந்தேன் அப்படியிருக்க அவளை கோபித்துக்கொண்டு என்ன பையன் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அநியாயமாய் சீதாவின் பேரில் பழி சொல்வதாயிருந்தால் நான் இந்த வீட்டை விட்டு போய்விடுகிறேன் இல்லாவிட்டால் கிணற்றில் விழுந்து செத்துப்போகிறேன் என்று லிதா ஆத்திரமும் அழுகையுமாய் பேசினாள் இவ்விதம் லலிதா தன் தோழிக்காக பரிந்து பேசியது எல்லாருடைய மனத்தையும் இழகச் செய்தது ஆனால் சரஸ்வதியின் கோபத்தை மட்டும் அதிகப்படுத்தியது போ இப்போதே போய் கிணற்றில் விழு எனக்கு பெண்ணே பிறக்கவில்லை என்று நினைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொன்னாள் அடடடடா இதெல்லாம் என்ன பேச்சு இப்போது ஒன்றும் தீர்மானமாகி விடவில்லையே சீமாச்சுதான் போயிருக்கிறானே விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டு அவன் வரட்டுமே என்றார் அப்பாத்துறை சாஸ்திரிகள் சீமாமாமா என்னத்தை வேண்டுமானாலும் தெரிந்து கொண்டு வரட்டும் அந்த பிள்ளை என்னை பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னாலும் நான் பண்ணிக்கொள்ளப் போவதில்லை சத்தியமாய் பண்ணிக்கொள்ளப் போவதில்லை என்று லலிதா சபதம் செய்தாள் லலிதா இது என்ன நீ கூட இப்படியெல்லாம் பேசுகிறாயே என்றார் கிட்டாவையர் அவள் சுயமாகவா பேசுகிறாள் சொல்லிக் கொடுத்தல்லவா பேசுகிறாள் என்றாள் சரஸ்வதி அம்மாள் மன்னி என்னை பற்றி சொல்கிறாயா நான் ஒரு பாவமும் அறியேனே லலிதாவுடன் நான் அரை நிமிஷம் பேசக்கூட இல்லையே என்றாள் ராஜம்மாள் நான் உங்களை ஒன்றும் சொல்லவில்லை என் பிள்ளையைத்தான் சொல்கிறேன் சூர்யாவின் துர்போதனைதான் இப்படி லலிதாவை பைத்தியமாக அடித்துவிட்டது அவனுடைய புத்தியையும் யாரோ கெடுத்திருக்கிறார்கள் இத்தனை நேரம் சும்மா கேட்டுக்கொண்டு நின்ற சூர்யா இப்போது சம்பாஷணையில் தலையிட்டான் என்னுடைய புத்தி சரியாகத்தான் இருக்கிறது இந்த முட்டாள்தனமெல்லாம் வேண்டாம் என்று நான் அப்போதே சொன்னேன் யாரும் கேட்கவில்லை அம்மா உங்கள் காலத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணி திண்டாடுகிறது போதும் எங்களை எங்கள் இஷ்டப்படி விட்டுவிடுங்கள் லலிதாவுக்கு பிடித்திருந்தால் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வாள் இல்லாவிட்டால் பிரம்மதேவன் வந்து சொன்னாலும் பண்ணிக்கொள்ள மாட்டாள் லலிதாவுக்கு சொன்னதுதான் சீதாவுக்கும் மதராசிலிருந்து வந்திருக்கும் மகா பிரகஸ்பதியை சீதாவுக்கு பிடிக்காவிட்டால் பிடிக்கவில்லை என்று தைரியமாக சொல்லிவிடட்டும் இதற்காக அவள் விம்மி அழ வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை என்று சொன்னான் சூர்யா சூர்யாவின் உள்ளம் அப்போது உண்மையில் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது மத்ராசிலிருந்து பின்பார்க்க வந்த மகா பிரகஸ்பதியை அவனுக்கு ஏற்கனவே பிடிக்கவில்லை அந்த பிரகஸ்பதி லலிதாவுக்கு பதிலாக சீதாவை மணந்து கொள்ள விரும்புகிறான் என்ற செய்தி கேட்டதும் அந்த கொந்தளிப்பு தீயில் எண்ணெய் விட்டது போல் ஜுவாலை விட்டு பொங்கியது காமரா உள்ளின் தரையில் குப்புறப்படுத்து கொண்டு சீதா இன்னமும் விம்மிக் கொண்டிருந்தாள் லலிதா அவளுக்கு ஆறுதல் கூறி சமாதானப்படுத்த முயன்றாள் ஆனால் கபடமற்ற லலிதாவிற்கு சீதாவின் மனோநிலை என்ன தெரியும் உள்ளத்தில் பொ பொங்கிய ஆனந்தத்தை மறைத்துக் கொள்வதற்காகவே சீதா வெம்மினாள் அவளுடைய மணக்கண் முன்னால் உலகமே ஒரு ஆனந்த நந்தவனமாக தோன்றியது அந்த நந்தவனத்திலிருந்த மரங்களும் செடிகளும் பல வர்ண புஷ்பங்களுடன் குலுங்கின அந்த நந்தவனத்தில் குயில்கள் பாடின மயில்கள் ஆடின மான்கள் துள்ளி ஓடின கிளிகள் மழலை பேசின புறாக்கள் கொஞ்சி முத்தமிட்டன சந்தன மரங்களின் சுகந்தத்துடன் மந்த மாருதம் வீசியது இத்தகைய ஆனந்த நந்தவனத்தில் சீதாவின் உள்ளம் சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தபோது தூரத்தில் எங்கேயோ கடல் பொங்கி மலைப்போல் அலைகள் கிளம்பி மோதிவிழும் சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் சீமாச்சுவையர் கிட்டாவையருக்கு ஆள்விட்டு அனுப்பினார் கிட்டாவையர் போனார் அவரிடம் சப்ஜெட் சாஸ்திரிகளும் அவருடைய சகதர்மிணியும் விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள் உங்கள் குமாரிக்கு ஒரு குறையும் இல்லை கிளி மாதிரிதான் இருக்கிறாள் ஆனால் இந்த காலத்து பயன்களின் போக்கே தனியாயிருக்கிறது முதலிலே சீதாவை பார்த்தேன் பார்த்தவுடனே அவளை பிடித்து விட்டது கல்யாணம் பண்ணிக்கொண்டால் அவளைதான் பண்ணிக்கொள்வேன் என்று பிள்ளையாண்டான் சொல்லுகிறான் நாங்கள் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தோம் கேட்கவில்லை உங்களுக்கு இஷ்டமாயிருந்தால் நாளைக்கே நிச்சயதார்த்தம் செய்துவிடலாம் பெண்ணுக்காவது பெண்ணின் தாயாருக்காவது பிடிக்காவிட்டால் அதையும் சொல்லிவிடுங்கள் இதில் வலுக்கட்டாயம் ஒன்றுமில்லை என்றார்கள் கிட்டாவையர் திகைத்து போனார் ஒன்றும் பதில் சொல்லத் தோன்றவில்லை அதற்கென்ன பெண்ணின் தாயாரைக் கேட்டுவிட்டுச் சொல்கிறேன் என்று புறப்பட்டார் புறப்பட்டவர் நேரே வீட்டுக்கு வரவில்லை சீமாச்சுவையரையும் சுப்பையரையும் குளத்தங்கரை பங்களாவுக்கு அழைத்து போய் யோசனை செய்தார் அவர்கள் இருவரும் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது போலாயிற்று உங்கள் பெண்ணுக்கு என்ன நூறு வரன் பார்த்துச் சொல்கிறோம் அந்த பம்பாய் பெண்ணுக்கு வரன் கிடைப்பதுதான் கஷ்டம் பணம் காசு இல்லாமல் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்கிறார்கள் வேண்டாம் என்று எதற்காக சொல்ல வேண்டும் அதனால் யாருக்கு என்ன லாபம் நாளைக்கே பாக்கு பிடி என்று நிச்சயதார்த்தம் செய்துவிடுவதுதான் சரி என்றார்கள் ஆரம்பத்தில் ஏற்பட்டிருந்த ஆத்திரம் தனிந்துவிட்டபடியால் கிட்டாவையருக்கு அதுதான் நியாயம் என்று தோன்றியது ஆனால் இதை தம்முடைய பாரியாலிடம் எப்படி சொல்லி சரி கட்டுவது என்று யோசித்துக் கொண்டு இரவு ஒரு மணி வீடு திரும்பினார் வழி அவருடைய புதல்வன் சூர்யா சொல்லிக் கொடுத்தான் தூக்கம் பிடியாமல் சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த சூர்யாவுக்கு அதற்குள் மனம் தெளிவடைந்திருந்தது யார் கண்டது ஒருவேளை கடவுளுடைய விருப்பம் இவ்விதம் இருக்கலாம் டில்லியில் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய் சம்பளத்தில் உத்தியோகம் பார்க்கும் சவுந்தரராகவன் தன்னைக் காட்டிலும் சீதாவுக்கு தக்க என்பதில் சந்தேகம் என்ன அத்தங்காளின் அதிர்ஷ்டம் இந்த விதமாக அவனை கொண்டுவிட்டிருக்கிறதோ என்னமோ சீதாவின் வாழ்க்கை இன்பத்திற்கு குறுக்கே நிற்க தனக்கு என்ன உரிமை அன்றிரவு தாமோதரம் பிள்ளை வீட்டு மேல்மாடியில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தபோது அவனுடைய நண்பன் பட்டாபிராமன் சொன்னது சூர்யாவுக்கு நினைவு வந்தது சரியில் உள்ள புஷ்பத்தை தூரத்தில் இருந்து பார்த்தே நான் சந்தோஷப்படுவேன் அதை பறித்து கசக்கி முகர வேண்டுமென்ற ஆசை எனக்கு கிடையாது என்று பட்டாபி சொன்னான் அல்லவா அடடா எவ்வளவு தாராளமான உள்ளம் அவனுக்கு அந்த கொள்கையை தானும் ஏன் பின்பற்றக்கூடாது கிட்டாவையர் இரவு ஒரு மணிக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்ததும் சூர்யா அப்பா அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்ன முடிவாயிற்று என்று கேட்டான் நீ இன்னும் தூங்கவில்லையா சூர்யா உங்களிடம்தான் யோசனை கேட்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டு வந்தேன் அண்ணம்மாள் சொன்னது உண்மைதான் சீதாவைத்தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்வேன் என்று அந்த பையன் சொல்கிறான் அவனுடைய அப்பா அம்மாவும் அதற்கு சம்மதித்துவிட்டார்கள் பணங்காசு சீர்வகைரா ஒன்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் உன் தமையன் கங்காதரனைக் காட்டிலும் உன்னுடைய யோசனையைத்தான் நான் மதிக்கிறேன் அவனுக்கு படித்து பரீட்சை பாஸ் செய்ய தவிர உலக விவகாரம் தெரியாது நீ அப்படியில்லை நாளும் தெரிந்தவன் உன் அபிப்பிராயத்தை சொல் என்றார் அப்பா இவ்வளவு தூரத்திற்கு வந்துவிட்டபடியால் இப்போது ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நம்முடைய வக்கீல் ஆத்மநாத ஐயரின் பிள்ளை பட்டாபிராமனுக்கு லலிதாவை கல்யாணம் பண்ணி வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கிறது போன வருஷம் நீங்கள் எல்லோரும் தேவப்பட்டினத்துக்கு வந்து வக்கீல் வீட்டில் சில நாள் இருந்தீர்கள் அல்லவா அப்போது பட்டாபி லலிதாவை பார்த்திருக்கிறான் லலிதாவை அவனுக்கு பிடித்திருக்கிறது வேறு வரன் பார்ப்பது பற்றி அவனுக்கு வருத்தம் அவன் மட்டும் என்ன வக்கீல் ஐயர்வாளுக்கு கூட கொஞ்சம் வருத்தம் தான் நாங்கள் எல்லாம் உங்கள் அப்பாவுக்கு லட்சியமா பெரிய இடமாய்ப் பார்ப்பார் தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி என்று ஜாடமாடையாகச் சொன்னார் என்றான் சூர்யா வாஸ்தவந்தான் வக்கீல் ஆத்மநாதயரின் பிள்ளை நல்லவரன் எனக்கு அது ஞாபகம் இல்லாமற் போகவில்லை ஆனால் உன் அம்மா இன்னும் பெரிய இடமாக பார்க்க வேண்டும் என்று புலம்பிக் கொண்டிருந்தால் எனக்கென்னமோ பட்டாபிராமனுக்கு லலிதாவை கொடுப்பதற்கு பூரண சம்மதம் அதை பற்றி யோசித்து முடிவு செய்வோம் சீதா விஷயம் என்ன சொல்கிறாய் என்று கிட்டாவையர் கேட்டார் சீதா விஷயம் நான் சொல்வதற்கு என்ன இருக்கிறது அவளுக்கும் அத்தைக்கும் சம்மதமாயிருந்தால் சரிதான் பணங்காசு அதிகம் செலவில்லாமல் இவ்வளவு நல்ல இடம் கிடைத்தால் சந்தோஷப்பட வேண்டியதுதானே அதனால் நமக்கும் நல்ல பெயர் ஏற்படும் என்றான் சூர்யா அப்படியானால் சூர்யா நீதான் உன் அம்மாவிடம் விஷயத்தை எடுத்துச் சொல்லி அவளை சம்மதிக்க பண்ண வேணும் அவள் பத்ரகாளி அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாள் நான் சொன்னால் தங்கையின் பெண்ணுக்கு பரிந்து கொண்டு சொல்கிறேன் என்று நினைத்து இன்னும் அதிக ஆத்திரப்படுவாள் அதற்கென்ன அப்பா கட்டாயம் நான் அம்மாவை சரி கட்டிவிடுகிறேன் என்றான் சூர்யா சூர்யா ஏற்றுக்கொண்ட காரியம் அவ்வளவு சுலபமாக இல்லை ஆயினும் கடைசியில் வெற்றி பெற்றான் முக்கியமாக மத்ராஸ் பையனுக்கு லலிதாவைக் கொடுத்தால் அவன் டில்லி எங்கே லாகூர் எங்கே என்று தூரதேசங்களுக்குப் போய்க் கொண்டிருக்க நேரிடும் என்றும் வக்கீல் பிள்ளைக்கு கொடுத்தால் பக்கத்தில் இருப்பாள் என்றும் அடிக்கடி பார்த்து கொள்ளலாம் என்றும் சூர்யா கூறியது சரஸ்வதியம்மாளின் மனசை மாற்றிவிட்டது மறுநாள் சாயங்காலம் எல்லாருடைய சம்மதத்தின் பேரில் மத்ராஸ் பத்மாபுரம் மாஜி சப்ஜட்ஜ் பத்மலோசன சாஸ்திரிகளின் புதல்வன் சிரஞ்சீவி சவுந்தர ராகவனுக்கு பம்பாய் துறைசாமி ஐயர் குமாரி சீதாவை பாணிக் கிரணம் செய்து கொடுப்பதாக நிச்சயதார்த்தம் ஆயிற்று பம்பாய் துறைசாமி ஐயர் இதற்கு ஆட்சேபம் ஒன்றும் சொல்ல என்று ராஜம்மாள் சம்பந்திகளுக்கு உறுதி கூறியதன் பேரில் நிச்சயதார்த்தம் நடந்தது இந்த நிச்சயதார்த்த வைபவத்தில் லலிதாதான் எல்லாரிலும் அதிக குதூகலமாக இருந்தாள் ராகவனை மாப்பிள்ளை என்று கூப்பிட்டு அவனிடம் பேசக்கூட ஆரம்பித்து விட்டாள் சீதாவின் மனுநிலை எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி நாம் தற்போது ஒன்றும் சொல்லாமல் நேயர்களின் கற்பனாசக்திக்கே விட்டுவிடுகிறோம் இத்துடன் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு மீண்டும் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பதில் சந்திப்போம்